0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja hallo, Claudia Korscheder spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist bei dieser Episode, wo ich mir wieder einen älteren Blogartikel vorgenommen habe, der ist schon drei Jahre alt oh, und der ist immer noch gültig. Es geht um die neuen Überlebensstrategien in deinem Homeoffice, einfach weil Homeoffice auch kein Leben in der Hängematte ist. Und die Fragen dazu bekomme ich immer wieder gestellt. Wie machst du das mit den Kindern? Oder hast du das gemacht? Also meine Kinder sind ja schon quasi aus dem Haus und über 20. Aber ich habe begonnen mit Kleinkindern zu Hause und deswegen ganz oft die Frage, wie tust du das? Wie, wie organisierst du das überhaupt im Zusammenhang mit der Familie? Weil so ganz aussperren lässt sich die natürlich nicht aus dem Homeoffice, ganz klar. Und darum dieser Artikel heute vertont. Und meine erste Frage an dich oder Aufforderung ist, gib mal den Suchbegriff Homeoffice bei Google ein. Und dann reden wir weiter. Wenn du soweit bist, was findest du da, vor allem auf den Bildern? Nur völlig entspannte, glückliche Menschen. Manche bequem auf der Couch, sogar in der Hängematte. Okay, ein paar Angebote sind auch noch drunter, wie du mit Null Arbeit tausende Euro auf dein Konto schaufelst. Aber du siehst schon, was ich meine. Also Homeoffice wird eben sehr oft in Zusammenhang gebracht mit der Hängematte, weil das ja so easy peasy ist. Ja, und das bringt mich eben, zu meinen neuen Überlebenstipps für dein Homeoffice, weil es nicht immer nur toll ist, zu Hause zu arbeiten. Ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Verstehe mich bitte nicht falsch, habe auch in den vergangenen, naja, 25 Jahre sind jetzt fast, so manches ausprobiert und lernen müssen, damit es eben hauptsächlich toll ist. Heute bin ich in der Situation, dass ich mein eigenes Arbeitszimmer habe, aber das war ja nicht immer so. Früher bin ich auch im Wohnzimmer, mitten im prallen Leben zwischen den Kindern gesessen und habe da versucht, konzentriert zu arbeiten. Ja, und wie ich das überstanden habe, darum geht es eben bei diesen neuen Tipps. Fangen wir mal an bei der Basis, nämlich deinem Schreibtisch. Ich glaube ja, es gibt da so ein physikalisches Gesetz oder kosmische Anziehungskraft, ganz wurscht, wie du es meinst, aber wie auch immer, horizontale Flächen haben die Eigenschaft, dass sie anscheinend nicht leer sein dürfen. Ja, und so räumst du vielleicht deinen Arbeitsplatz frei, deinen Schreibtisch leer, freust dich dran und schwupps, da wachsen Dinge drauf, so wie Fotoapparat, Socken, Mickey maus Hefte, Bücher, ja, jede Menge, weil es eben so eine schöne freie Fläche ist. Aber ich bin sicher, du kennst das auch von anderen Ablageflächen, die du eben aufräumst, die horizontal sind und dann wächst da irgendwas drauf. Überlebensstrategie Nummer 1 für deinen Schreibtisch lautet Niemand legt ungefragt etwas auf deinen Schreibtisch. Und die Regel habe ich erst relativ spät eingeführt, leider. Ähm, als ich gesehen habe und erkannt habe, dass für mich einfach wichtig ist, mich in der Früh an einen Schreibtisch zu setzen, der eben nicht von Mickey Mouse Heften und Socken belegt ist, sondern der leer ist. Und selbst wenn rundherum Chaos war, Hauptsache, diese Oase habe ich gehabt, diesen leeren Schreibtisch. Ja, und die Strategie war auch die, dass ich das natürlich kommuniziert habe meiner Familie, dass sie da nichts drauflegen sollen. Und wenn sie was draufgelegt haben, dann ist das direttissima in den Mistkübel verschwunden. Ja, ich habe es ihnen gesagt und sie haben es wieder rausfischen können, aber hat nicht lange gedauert und mein Schreibtisch ist leer geblieben. Der zweite Überlebenstipp, da geht es ums Telefon und deine Kinder. Also inzwischen quaken sie ja nicht mehr dazwischen oder zumindest sehr selten, wenn sie nicht mitbekommen, dass ich gerade äh, arbeite oder telefoniere. Äh, ich erlebe es eher, wenn ich mit anderen Eltern telefoniere, dass ich gar nicht überhören kann, dass da Kinder im Zimmer sind. Ist völlig okay, wenn Oma, Tante oder Telefonmarketing dame anruft. Für mich ist das persönlich ein No-Go, wenn ein Kunde oder jemand aus dem Büro aus meiner Anstellung anruft. Ähm, ja, spannend habe ich es gefunden einmal, wie ich zuerst mit einem Dreijährigen, einer Kundin diskutieren durfte, äh, bis endlich die Mama rangegangen ist, bis ich sie endlich eben an der Strippe hatte. Ja, war niedlich, aber irgendwie bin ich natürlich aus meinem Rhythmus rausgekommen, dass ich zuerst mit dem Kleinen diskutiert habe, bis ich dann wieder drinnen war bei dem Gespräch. Ja, und die Überlebensstrategie, die dazugehört, geh nicht ran. Oder vereinbare, trainiere mit deinen Kindern gewisse Codewörter. Also vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe, war das wirklich blöd, weil es hat kein Handy gegeben, keine Ruferkennung gegeben. Und sogar ein Telefon mit Schnur am Hörer. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Heute gibt es einfach keinen Grund mehr, einen Anruf anzunehmen, wenn im Hintergrund der Bär tanzt, das Kind brüllt oder sonst irgendwas los ist. Wie dann meine beiden so, naja, der Kleine so zwei, drei Jahre alt waren, also groß genug, um zu verstehen, dass die Mama am Computer nicht nur coole Dinge macht, sondern auch arbeitet, um dann eben den Kindern coole Sachen kaufen zu können. Dann gab es zwei Codewörter. Das eine war Büro, sprich meine Anstellung, da hat irgendjemand angerufen. Und das zweite war Kunde. Das hat dann circa so ausgeschaut. Telefon läutet, ich schaue drauf und sage, bitte leise Kunde. Oder bitte leise Büro. Und die Kinder verstummen. Ja, auch nicht immer und nicht sofort. Das haben wir natürlich äh, trainieren müssen, auch so ein bisschen mit Anreiz sage ich mal, ja, spielerischen Anreiz. Ähm, ja, am Anfang bin ich trotzdem rausgegangen aus dem Zimmer, selbst wenn sie ruhig waren, einfach um zu verhindern, dass halt doch ein Quaker dazwischen kommt. Aber das hat relativ schnell sehr gut funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann bin ich halt nicht rangegangen. Ja? Die dritte Überlebensstrategie, die geht in Richtung, äh, wenn du Kunden oder Klienten im Haus empfangst und die Kinder natürlich da sind, ja. Ich habe ja nicht nur mein Office im Haus, sondern eben auch einen Coaching-Raum gehabt, damals noch. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht ausreicht, wenn ich den Kindern sage, äh, störe mich nicht, nur wenn es absolut und unbedingt notwendig ist. Heute ist es so, sie bemerken ganz genau, wenn die Türe zu ist und sie hören mich zum Beispiel reden drinnen, ist ganz klar, dass sie nicht reinkommen, weil dann bin ich in einem Meeting oder nehme eben einen Podcast oder ein Video auf. Ja, damals war es aber eben ganz anders. Da habe ich noch als Coach vor Ort gearbeitet, bin also in meinem äh, Coaching-Raum gesessen im Keller und habe zu den Kindern gesagt, nur wenn es absolut notwendig ist. Ja, und wie habe ich ahnen können, dass das nicht gefundene, passende T-Shirt oder der Gusto nach einem Apfel so wichtig sind, weil die Kinder dann natürlich trotzdem reingekommen sind. Und darum die Überlebensstrategie, was ich meinen Kids damals gesagt habe, nur wenn Blut fließt oder Feuer lodert, kommst du zu mir. Keine Anekdote am Rande. Vor etlichen Jahren hat es dann wirklich an meiner Tür geklopft, während ich eine Kundin äh, bei mir hatte. Und das Kind hat gefragt, du Mama, die Susi blutet, gilt das auch? Susi war das Nachbarsmädchen, natürlich mit anderen Namen. Die hat sich in den Finger geschnitten, während sie die Katzen gefüttert hat. Ja, klar, gilt das natürlich auch. Also du siehst schon ganz klar kommunizieren, wann dürfen die Kinder stören oder sollen sie sogar stören und wann nicht. Die vierte Überlebensstrategie, das geht in Richtung, das fühlt sich nicht nach Arbeit an, also wenn du so diesen Gedanken im Kopf hast. Ja. Das Arbeiten außer Haus, das ist natürlich toll insofern, dass du dich in Arbeitsklamotten wirfst, dass du dich auf den Weg machst und auf diesem Weg irgendwie in den Arbeitsmodus kommst und vice versa natürlich, wenn du nach Hause fahrst, auch wieder in den in den Privatmodus kommst, ja. Und die andere Umgebung im Büro, die, die hilft dir einfach dabei, dass du in Stimmung bist, wenn du zu arbeiten beginnst. Und dadurch kommt Motivation, Einstellung und so weiter ganz automatisch. Ja, als Homeworker oder Homeworkerin äh, trifft nichts davon zu, weil du könntest rein theoretisch den ganzen Tag im Jogger oder im Pyjama verbringen. Auch wie meine liebe Kollegin Mira Giesen immer sagt, Hauptsache oben rum schön. Das gilt natürlich sowohl fürs Coworking als auch für Webinare. Aber ähm, ja, wenn du keinen direkten Kundenkontakt hast, fällt das natürlich niemanden auf. Aber dein Unterbewusstsein, das kriegt das alles mit, glaub's mir. Und so kann es passieren, dass du innerlich im Haushaltsmodus, im Freizeitmodus bleibst und es einfach schwierig ist, mühsam ist, dich viel Energie kostet, dich aufzuraffen und mit dem Arbeiten anzufangen. Und da ist die Überlebensstrategie, dass du dein Unterbewusstsein überlistest. Zieh dich zum Beispiel genauso an, wie du es für einen Kundentermin machen würdest. Gleich in der Früh, nicht erst, wenn du dein Homeoffice verlassen musst. Und ja, eventuell sogar inklusive den passenden Schuhen. Es macht einen Unterschied. Ja, wenn du kein Problem hast mit den Anfängern, klar, dann kannst du das jetzt überspringen. Aber ganz zu, zu Anfang meiner Homeoffice-Zeit, da war ich ja nur angestellt, ähm, da habe ich mich, wenn alle aus dem Haus waren, also Kinder in Kindergarten, Schule gebracht und so weiter, habe ich mich angezogen und bin einfach mal eine Runde um den Häuserblock gegangen. Dann habe ich also mein Haus nach einer halben Stunde circa betreten, als würde ich das Firmenbüro betreten. Und probier es aus, wenn du Schwierigkeiten hast, in den Arbeitsmodus zu kommen. Das wirkt wirklich Wunder. Das macht einfach innerlich einen Unterschied, auch von der Einstellung her einen Unterschied. In der fünften Überlebensstrategie geht es darum, dass ja im Prinzip oder auch nicht nur im Prinzip niemand sieht, dass du arbeitest. Wenn du dein eigenes Büro im Haus hast, und zwar eines mit Türe, dann hast du da schon ein bisschen bessere Karten, wie zum Beispiel ich inzwischen auch. Weil seit meine Tochter Flüge geworden ist, bin ich eben stolze Besitzerin einer Türe zum Büro, die ich schließen kann. Und trotzdem, auch wenn du in deinem Büro verschwindest, ist die Frage, bist du dort wirklich ungestört, solange du arbeitest. Ja, also kein Kind braucht ganz dringend irgendwas, kein Partner, keine Partnerin kommt dich auf einen Sprung besuchen, keine Nachbarin, Nachbarin will ein Packerl abgeben. Ähm, ja, es, es reicht einfach nicht, wenn deine innere Einstellung sagt, ich arbeite jetzt. Das müssen auch alle anderen mitbekommen. Ja? Und hier hilft auch wieder nur ganz klare Kommunikation und ein bisschen Familientraining vielleicht auch. Und es klingt eigenartig, aber wenn ich anfange zu arbeiten und irgendjemand ist da, zu Hause, dann sage ich, ich bin mal in der Firma und genau das ist die Überlebensstrategie nämlich dieses ganz klar kommunizieren ich werde jetzt dann nicht ansprechbar sein weil ich bin jetzt mal in der Firma im Büro ich arbeite ab jetzt für mich ist das einerseits um zu signalisieren dass ich mich ausklinke ja und dass mich also alles was so family Kinder und so weiter angeht mich eben nichts mehr angeht jetzt äh, für die nächsten paar Stunden andererseits aber auch in gewisser Weise, um, um meiner Familie zu signalisieren oder um die Wahrnehmung zu schärfen, dass ich nicht auf Facebook und Co. herumhänge, sondern wirklich eben was arbeite. Ja, manchmal sage ich sogar zu mir, wenn ich allein bin und schwupps, ich bin im richtigen Mindset. Und dazu gehört auch in gewisser Weise die, äh, das Thema für die sechste Überlebensstrategie, nämlich Mütter oder Väter und ihre Ohren. Ja, also ich frage mich oft, wann dieser verflixte Hormoncocktail endlich weg ist oder ausgedient hat, weil irgendwann muss doch mal vorbei sein, dass ich jeden Piepser im Haus höre. Und das kennst du sicher auch, dass du dich in dein Büro zurückziehst und dann doch irgendwie jedes Gespräch im Haus, jedes Sesselrücken, jedes Klingeln an der Tür hörst. Also diese ewigen Unterbrechungen, die sind wirklich der Tod jeder Produktivität. Der Ivan Platter, lieber Kollege aus der Schweiz, hat das einmal Konzentrationssäge genannt und hat das in einem Video sehr gut beschrieben, das leider nicht mehr online ist, sonst würde ich es dir äh, gerne verlinken. Aber du kannst dir so vorstellen, dass du einen langen Weg nach oben brauchst, um dich kon zu konzentrieren und jede kleine Unterbrechung, da fallst du wieder runter auf. Null und dann baust du wieder langsam deine Konzentration auf. Ja, und das Ganze gibt halt so ein Sägeblatt im Prinzip. Ja, aber was sollst du dagegen tun oder kannst du dagegen tun, wenn deine Ohren eben jede Fliege Husten hören? Das ist die Überlebensstrategie und die heißt Kopfhörer. Kopfhörer sind dein bester Freund, wenn du eben alles mitbekommst im Haus. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass man während der Arbeit Musik hört. Ich glaube, das kannst du nur ausprobieren, auch welche Art von Musik dich unterstützt oder dir vielleicht schadet oder ob du lieber mit einem Tool wie Brain.fm arbeitest, das also nur Geräusche liefert. Damit arbeite ich sehr gerne und Wichtig sind auch die, die Kopfhörer. ja, Also bitte nicht sparen. Wenn es um Kopfhörer geht, dann kauft dir wirklich die richtig, richtig guten, weil die müssen sich gut anfühlen. Die dürfen dich nicht kneifen irgendwo. Und außerdem nehme ich an, wenn du die Musik nicht so laut aufdrehen kannst, bist du wirklich nicht mehr rundherum was mitkriegst, dann müssen die auch einfach gut sein. ja. Es gibt ja da diese noise Cancelling kopfhörer inzwischen, die wirklich helfen. Und manchmal, habe ich nicht mal Musik aufgedreht, ich habe nur die Kopfhörer auf und das alleine bringt mich auch schon in Richtung Arbeitsmodus. Also einfach mal ausprobieren. Die siebte Überlebensstrategie, die wird vielleicht in einem Umfeld auch nicht so ganz passen oder gefallen, die handelt vom »Könntest du bitte mal«, ich schätze, den Satz kennst du auch, jeder, der im Homeoffice arbeitet, kennt irgendwas in der Richtung »Du bist ja eh zu Hause, könntest du bitte mal zur Post fahren«, das unangenehme Telefonat übernehmen, Kinder von A nach B bringen, Geschenke besorgen, Ehrenamt übernehmen, Buchstabentag in der Volksschule bestreiten und noch vieles mehr. Liste unendlich fortsetzbar. Dagegen ist die Überlebensstrategie Nein ist ein vollständiger Satz. Und das gilt nicht nur im Homeoffice. Nein ist ein vollständiger Satz und du musst nichts erklären. Ja? Also wenn du üblicherweise sagst, nein, weil ich muss dies oder jenes, würde ja gern, aber blibla blub, ja. Dann lass das bleiben, weil womit lasst du dich darauf ein? Du rechtfertigst dich, du erklärst, du bittest um Verständnis und damit ist natürlich die Bühne frei für Diskussionen beziehungsweise auch für die Möglichkeit, dass du dich natürlich breitschlagen lässt, weil dein Gegenüber vielleicht doch die besseren Argumente hat, bessere Rhetorik hat oder auch einfach weiß, welche Knöpfe man bei dir drücken muss, damit du Ja sagst. Das setzt natürlich auch voraus, dass du nur dann Nein sagst, wenn du es wirklich, wirklich genauso meinst. Wenn du öfter hintereinander Nein sagst und dann doch tust, tja, ist kein Wunder, dass man dich dann nicht ernst nimmt. Kleines Beispiel, eine inzwischen auch schon sehr alte SMS-Konversation mit meinem Sohn. Sohn fragt nach, Mama, kannst du mich abholen? Ich... Nein, geht leider nicht, muss noch arbeiten. Sohn, oh, Sohn, kannst du doch später noch machen? Ich bin doch so müde. Ja, von mir rate mal, was gekommen ist. Natürlich habe ich ihn abgeholt, weil irgendwie hat er ja auch recht gehabt. Die achte Überlebensstrategie, die geht in Richtung Haushalt, weil der ist ja so verlockend. Prokrastination, Aufschieberitis, das ist besonders im Homeoffice extrem hilfreich. Nicht für dich aber für deinen Haushalt. Also nie wieder wird dir so sehr auffallen, was alles herumliegt, was alles zu tun wäre, als wenn du dich aufraffen und dich an deinen Schreibtisch klemmern solltest und vielleicht irgendwas tun, was dir nicht so leicht fällt. Und auch von Studenten höre ich immer wieder, dass ihr Haushalt niemals so ordentlich war, wie kurz vor dem Abgabetermin einer Arbeit oder kurz vor einer großen Prüfung. Und die Überlebensstrategie, die kann nur lauten, trainier bitte deine selektive Wahrnehmung. Weil die Versuchung ist nun mal sehr groß, wenn du zu Hause arbeitest, schnell nur mal die Waschmaschine anzuwerfen, kurz die Küche zu säubern, rasch über den Tisch zu wischen und, und, und. Tu dir das bitte nicht an, vor allem nicht als Aufschieberitisgrund. Ja, wenn du da mal ein Päuschen einlegen möchtest und da den Geschirrspieler ausräumst und das ist für dich Entspannung, ja klar, aber nicht in Form von Aufschieberitis, da ist... Die Überlebensstrategie ganz eindeutig trainiert deine selektive Wahrnehmung. Blende den Haushalt aus, der lauf dir nicht davon und reserviert dir auch wieder gewisse Zeiten, in denen du dich eben auf diesen Teil deiner Aufgaben konzentrierst. Und du wirst sehen, es geht dann auf beiden Seiten wesentlich mehr weiter. Das heißt, ein Zeitblock für Arbeiten und halt einen kleineren Zeitblock natürlich für Haushalt und die Sache ist gegessen. Die neunte und letzte Überlebensstrategie, die geht in Richtung, du weißt selbst nicht, was du den ganzen Tag so treibst. Also am Ende des Tages bist du nicht wirklich zufrieden. Und du kennst wahrscheinlich diese Tage, du bist den ganzen Tag am Arbeiten, am, am, am Rödeln. Der innere oder auch der technische Schrittzähler, der hat schon den roten Bereich erreicht. Und wenn du gefragt werden würdest, was du denn so erledigt hast, großes Schweigen, du hättest keine Antwort. Und da gilt die Überlebensstrategie, Bauchgefühl ist gut, Tools sind besser. Und nein, ich bin kein Kontrollfreak, zumindest also kein sehr großer, aber es gibt Zeiten, da zeichne ich minutengenau auf, was ich tue und dann sehe ich am Abend, was mich wie viel Zeit gekostet hat. Das mache ich besonders gerne immer dann, wenn ich so dieses unbestimmte Gefühl habe, dass ich irgendwie ins Blaue arbeite. Ja? Und ja, Unzufriedenheit da ist oder auch Unsicherheit da ist. Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und es gibt mehrere Möglichkeiten, deine Zeit zu tracken, von ganz Low-Tech bis automatisiert. Äh, vor allem dann automatisiert, wenn du deine Arbeitszeit natürlich am Computer verbringst. Low-Tech wäre zum Beispiel ein Zettel auf dem du die Beginn- und Endzeiten aufschreibst. Aus, fertig. Das war's schon. So ein Mittelweg wäre die Möglichkeit, such dir eine für dich und dein Mobiltelefon passende App, mit der du deine Zeit aufzeichnen kannst. Ich verwende dafür Prima-App, weil ich damit Kategorien und Tätigkeiten anlegen kann, auf die ich dann eben diese Zeiten buchen kann. Du könntest aber auch ein Excel-Sheet verwenden. Beides, sowohl meine Anleitung zu Prima App als auch das Excel-Sheet, sind natürlich im dazugehörigen Artikel verlinkt. Ja, und dann gibt es noch die Hightech-Möglichkeit. Und da empfehle ich dir für die Arbeitszeit an deinem Computer Rescue Time. Die Basisversion reicht völlig. Die ist fürs erste ist auch gratis. Ja, und du installierst dieses Programm und das trackt dann im Hintergrund die ganze Zeit mit wo du dich wie oft und wie lange natürlich aufgehalten hast. Und ich verspreche dir, das ist echt spannend, sich das mal so nach ein, zwei Wochen anzuschauen und dann natürlich vielleicht auch was zu verbessern. Vor allem, wenn du mit der Low-Tech bzw. Mittel-Tech-Möglichkeit arbeitest oder mit diesem Tool arbeitest, dann gibt es noch einen zusätzlichen positiven Effekt weil du möchtest ja nicht so oft dieses Tool zur Hand nehmen oder den Zettel zur Hand nehmen. Das nervt nämlich manchmal und dadurch bündelst du deine Tätigkeiten wieder wesentlich besser. Das ist auch ein cooler Trainingseffekt. Ja, Lass uns nochmal zusammenfassen, es war doch relativ viel, relativ lang. Was sind die Überlebensstrategien, die du dir angewöhnen könntest, damit du eben konzentrierter in deinem Homeoffice arbeitest? Nummer eins, niemand legt ungefragt etwas auf deinen Schreibtisch. Nummer 2. Telefon. Geh nicht ran oder vereinbare, trainiere Codewörter. Nummer drei, der Kunde ist da, nur wenn Blut fließt oder Feuer lodert. Kommst du zu mir und unterbrichst mich. Nummer 4. überliste dein Unterbewusstsein mit der richtigen Kleidung und mit dem richtigen Start in den Tag. Nummer 5. Kommunikation. Ich bin dann mal in der Firma. Nummer 6, Kopfhörer sind dein bester Freund. Nummer 7, Nein ist ein vollständiger Satz. Nummer 8, Trainier bitte deine selektive Wahrnehmung. Und Nummer 9, Time Tracking. Bauchgefühl ist gut, Tools sind noch viel besser. Ja, ich hoffe mit diesem schon äh, über drei Jahre alten Zusammenfassung oder mit diesem Artikel und dieser Episode Mache ich dir ein wenig Freude und vor allem dein Leben in Homeoffice leichter. Und zuletzt noch in eigener Sache. Im März findet wieder meine HomeSuite Office Challenge statt und zwar vom 11. bis 15. März. Da gibt es jeden Tag eine kleine knackige Aufgabe. Du wirst sie in 30 Minuten erledigen können, wenn vielleicht auch nicht perfekt. Aber du wirst auf jeden Fall einen Effekt erzielen. Und natürlich gibt es auch jeden Tag wieder das virtuelle Coworking. Wenn du dir nicht sicher bist, was das ist, dann geh bitte auf die Landingpage der Challenge unter abenteuerhomeoffice.at-challenge. Da erkläre ich das auch nochmal und würde mich natürlich freuen, wenn du dabei bist und äh, so ein bisschen Überblick bekommst, damit du eben die nächsten Wochen und Monate fokussierter arbeitest, als es bisher der Fall war. Wenn du schon mal dabei warst bei der Challenge, es lohnt sich auf jeden Fall, dass du dich nochmal anmeldest. Ein paar neue Inhalte habe ich mir nämlich einfallen lassen. Natürlich wieder Inhalte aus meinem großen Programm HomeSuite Office 2.0. Also damit wünsche ich dir gutes Gelingen beim Einführen dieser neuen äh, Überlebensstrategien. Fang mal mit einer an, müssen nicht gleich alle neun auf einmal sein, sonst nimmt dir das deine Familie und deine Umgebung vielleicht doch etwas übel. Aber wenn du so alle 14 Tage jedes Monat mal eines einführst, dann bist du in neun Monaten auf jeden Fall gut raus und fokussiert und konzentriert in deinem Homeoffice unterwegs. Und dabei wünsche ich dir weiter viel Spaß. Bis dann. Ciao.